0: Все подойдут и спросят у тебя, а что это за лянча такая была, Ш, на чем ты приехал, что это такое. А это лянча, которая была у самого Энса Феррари. Всем салют, меня зовут Яков Бык. У меня есть микрофон, камера и бесконечная любовь к автопрому. И это подкаст «Бычьи истории». Сегодня мы затронем автомобилестроение Италии. А в частности, поговорим про такой автомобильный концерт, как Лянча. Лянча, основанная Винченцо Лянча в 1906 году, долгое время была одним из ведущих производителей автомобилей в Италии. Особенно известная своими инновациями в автомобильной технике и успешным выступлением в автоспорте. В 1980-х-1990-х годах Поговорим немножко про это, потому что как раз таки в этот период времени был выпущен сегодняшний гость нашего выпуска. В 1980-90-х годах для Лянча эти года были достаточно успешными в плане автоспорта. В частности, Лянча Delta S4 и Лянча 037 были выдающимися автомобилями в ралли. Причем Дельта доминировал в чемпионатах мира по ралли на протяжении многих годов в периоде 80-х. Ланчет Дельта Интеграл, вышедший в конце 80-х, стал одним из наиболее успешных раллиных автомобилей всех времен, завоевав несколько чемпионских титулов. Когда-нибудь я обязательно затрону эту тему с ралли и с принципе, раллиными гонками, какие машины были там, и для меня это очень интересно, и мне бы хотелось с вами об этом поговорить и поделиться какой-нибудь интересной информацией, которая может быть, кто-то слышал, может, кто-то нет, но... Все по порядку, сегодняшний наш гость Немножко из другой стихии В то же время на гражданском рынке лянча продолжала выпускать автомобили Высокого класса, такие как Лянчо Тема, а также Модели Ипсилон, Дельта и Дедра Тем не менее 80-е и 90-е годы Были также временем Экономических трудностей для многих Автомобильных компаний Включая лянча, Естественно тоже К концу 90-х годов Бренд столкнулся с проблемами с продажами и с имиджем, что привело к сокращению присутствия на международных рынках и, и сосредоточению на родном итальянском рынке. Поэтому, в принципе, сейчас, на сегодняшний день э, мы мало видим новых каких-либо лянч, которые ездят в вашем городе или где-то их вы видите на видео, не знаю. Их, в принципе, не так уж и много есть, пару моделей, которые идут на европейский рынок, но такого, такого влияния, как было у лянчи в 80-х, 90-х годах, сегодня, к сожалению, уже нет. Но сегодняшний гость э, это лянча тема с маркировкой 832. Э, это особенная машина, выпущенная лянчей, про которую я узнал чисто случайно, когда искал информацию о предыдущем нашем госте, о Лотус Омега. Я наткнулся на эту лянчу, мне стало очень интересно, и я решил не временить, не откладывать это в долгий ящик, а поделиться с вами о своей находочке. Но начнем по порядку. Ланча Тема 8.32 – это особенная версия седана Лянча Тема, выпущенная в конце 80-х годов. Название 832 происходит от 8 цилиндров и 32 клапанов двигателя, который был установлен на этот автомобиль. Поговорим о истории создания, чуть-чуть зацепим. Э, Ленча тема была выпущена в 1984 году как часть проекта Типа Quattro, включающего в себя также Alfa Romeo 164, Fiat Chroma и Saab 9000. Это общая платформа, на которой э, производились данные автомобили. Это было сделано для оптимизации работы. Э, и, в принципе, по всей видимости, это пользовалось каким-то спросом. Ведь не просто так они решили это сделать ради какого-либо эксперимента. Однако, 8.32 была особенной которая было представлена на свет в 1986 году. Лянчи хотела создать действительно особую версию своего седана, которая бы выделялась на рынке и подчеркивала роскошь и производительность данного бренда. В то время как Феррари, будучи известным производителем спортивных автомобилей, могла предоставить необходимую мощь для данного автомобиля. Сотрудничество между Лянчей и Феррари – в 80-х годах было частью более крупного сотрудничества в рамках группы Fiat, которым оба этих бренда принадлежала. Таким образом, я потихонечку подвожу вас к тому, что в данной лянче был установлен 8-цилиндровый двигатель от Ferrari. Этот двигатель устанавливался на Ferrari 308 и Ferrari Mondial. Это трехлитровый, восьмицилиндровый, 32-клапанный двигатель. Да, он был немного изменен для использования в лянче. В особенности это было сделано для адаптации к переднеприводной в платформе и для более комфортной езды. Потому что все-таки Феррари, тем более уж в те времена, это было не то, чтобы про комфорт, а больше про скорость, про хардкор. И про дикие ощущения от езды автомобилей. Этот двигатель развивает мощность около 200 лош... 215 лошадиных сил. В поздних версиях развивал в районе 240. Трансмиссия была пятиступенчатая механическая. Как и говорил, упомянул выше, это был исключительно передний привод. Среди других особенностей этой модели имелись спортивная регулируемая подвеска. Предполагала она два режима, комфорт и спорт. Огромные вентилируемые тормоза, что в принципе и понятно, потому что машина была достаточно большой. Двигатель на тот время был мощный, он был большой, тяжелый, поэтому как-то это нужно было останавливать. Но ну и по поводу остановки. Эта машина разгонялась с нуля до сотки в районе 6,5-6,8 секунд. Максимальная скорость была в районе 240 км в час. Да, может быть, даже по сравнению с предыдущими нашими гостями, э, это не сверх какая-то мощная, быстрая и супер э, агрессивная машина. Но... В принципе для меня она в первую очередь была интересна, потому что сотрудничество Ferrari и Лянчи звучит очень интересно. Поэтому я думаю конкретно этим она больше как-то даже и цепляла людей. Потому что получить комфортный огромный седан с двигателем от Ferrari, который едет хорошо, звучит хорошо. Ну... Это по-итальянски, это классно, это и есть свой какой-то в этом стилек. Э -э, ну и да, благодаря этому сотрудничеству Лянча Тема 832 стала одним из наиболее мощных и быстрых седанов своего времени в Европе, предлагая уникальное сочетание роскоши и производительности. Это сотрудничество было выдающимся примером того, как две компании могут объединить свои силы, чтобы создать что-то действительно особенное. И да, Хотелось бы сказать, что несмотря на свои впечатляющие технические характеристики и уникальную инженерию лянча, они сталкивались с достаточно большой конкуренцией от тех же европейских роскошных автомобилей. И я думаю, что в некоторых моментах эта лянча до сих пор и в то время и до сих пор выигрывает каких-то европейских конкурентов. Да, может быть, она не будет выигрывать в максимальной скорости, либо в разгоне до 100. Но сама по себе концепция переднеприводный V8 седан звучит очень классно. И это было сделано по-итальянски. Они использовали такие роскошные материалы, для внутренней отделки. Они использовали цельную кожу на сиденье, на панель, на весь интерьер. Они брали не так, как это делалось, что как-то по кускам это что-то сшивалось. Они брали цельные куски натуральной кожи. И это тому подтверждение есть бирки в салоне этой лянчи. И, в принципе, как она выглядит в салоне Блин, ребята, если вы посмотрите Какой это комфорт Какой это лютый стиль Как это все выглядит круто Совме Какая-то совместная работа Реально, вот Суперкара Феррари В четырехдверном исполнении Но, ну, блин, это просто класс Просто круглые приборы И кожаные диваны Такие, блин Выглядит, выглядит реально очень классно и очень очень со стилем. Ну и да, как и все остальные участники моего подкаста, лянча тема была выпущена в ограниченном количестве. Общее количество выпущенных автомобилей составляет около 3-4 тысяч. Информация где-то так вот летает. Первая серия в районе 1300-1500 с 86 по 88 год. И 89 по 92 было выпущено в районе 1600. Это уже серия 2. Поговорим немножко еще про внешний вид. Что касается этого, это, это Лянча. Супер как-то внешне не отличалась от обычной лянчи тема, э, только прям ярые какие-то фанаты, я думаю, могли бы увидеть, или те, которые посвящены в эту всю культуру и знают про эту машину, могли бы как-то понять, что что-то с этой лянчей не то. Э, а конкретно внешне э, она отличалась только тем, что имела спереди, Другую решетку радиатора с значком 8.32. Э -э, в некоторых исполнениях была двуцветная раскраска, свои литые диски и самая большая особенность, и прям как вишенка на торте в пафосе и в какой-то, я не знаю, просто это, это меня так поразило, мне это так понравилось, что, что прям у меня аж слов не хватает. Это выдвижной спойлер. Лянча первое сделали, внедрили то, что мы имеем сейчас на многих спортивных машинах. Как они заверяли, что при скорости 120 км в час этот задний спойлер автоматически выдвигается. Где-то люди говорят, что... Да, действительно он выдвигается, где-то там на форумах я читал, но в большинстве своем э, все, кто обозревал данный автомобиль или я читал где-то на форумах об, этот, об этом автомобиле, говорят, что в салоне просто есть кнопка, с помощью которой э, можно выдвинуть данный спойлер. Но это все равно, это выглядит максимально пафосно. Прикиньте, просто машина. Конец 80-х, начало 90-х годов. У нее свой выдвижной спойлер. Там просто огромная такая лавка, которая с багажника выезжает. Но это, это прям капец. Не знаю, мне это так понравилось, мне это так зашло. Это реально просто вишенка на торте во всей этой машине. И я думаю, что... Это очень круто, это прикольно и это классно. Лянча Тема, благодаря своему уникальному сочетанию роскоши и производительности, привлекла внимание многих знаменитостей. Одним из наиболее известных владельцев этого автомобиля был сам Энзо Феррари, основатель компании Ferrari. Enzo выбрал Лянча Тема 832 в качестве своего личного автомобиля для повседневных поездок что говорит о высоком статусе и качестве этой машины. Кроме Enzo Ferrari были и другие знаменитости и важные личности, которые также выбрали этот автомобиль. Но именно Enzo Ferrari чаще всего упоминается в контексте лянче тема. Из-за иронии всей ситуации создатель одного из самых известных брендов суперкаров выбрал для себя автомобиль другого автомобильного бренда. Да, конечно... Сердце этого автомобиля было его компании, Но факт остается фактом Сам Энсо Феррари ездил на каждый день на Лянче А не на Феррари И есть еще одна вообще То есть если мы говорим о том, что Лянча Тема 8.32 является эксклюзивной какой-то машиной есть еще более эксклюзивный вариант Этой эксклюзивной машины было выпущено в единичном экземпляре лянча тема 8.32 с двигателем от Феррари в кузове «Универсал». Был он создан для внука-основателя Фиат и одного из ключевых членов семьи Агнели. И этот «Универсал» был создан специально по его индивидуальному заказу. Ну, когда ты... Сын основателя компании Fiat, и под твоим владением находится такая компания, как Лянча, Феррари. Они коллаборируют, делают что-то эксклюзивное, и не воспользоваться этим, если ты этим горишь, нужно быть глупцом. Поэтому для него прям вообще отдельный респект. И да, этот автомобиль, в принципе, как и лянча тема в кузове седан, так и этот в единичном экземпляре в универсале, представляет собой уникальное сочетание роскоши, функциональности, но и в то же время достаточной мощности от Феррари. Он остается одним из самых интересных и редких автомобилей в истории лянча, и с этим поспорить очень сложно, потому что Лянча сама по себе является очень интересным брендом и про них можно было бы сделать отдельный выпуск рассказать про их успехи в ралли, про их инновации в автомобилестроении, как просто элементарный даже спойлер, который первый, грубо говоря, в серийном производстве внедрили именно Лянча, а сегодня мы их видим в куче других и разных автомобилей и... Что хотелось бы лично от себя сказать, э, это то, что я искренне не понимаю людей, которые погружены в автомобильную культуру, какие-то определенные блогеры, могут быть супер популярные, которые популярны в любой вообще в принципе стране, неважно. Будь то где-то в Европе или на, в странах СНГ, э, они делают, как мне кажется, но не совсем, не то, что неправильно что-то. Они добились успеха и понятное дело, что э, они могут кому-то делать какие-то лекции, сделать какие-то нравоучения, как нужно выделяться, как нужно себя вести, как добиваться успеха и продавать курсы по успешному успеху. Но э, мне всегда удивляют э, блогеры автомобильные и вообще люди, которые погружены в автокультуру, которые... Пытаются как-то выделиться среди других автомобильных э, блогеров тем, что не купят себе какую-нибудь Lamborghini Aventador, Nissan GTR какой-нибудь, М5 себе купят, Гелик себе купят, и так далее, и так далее, и тому подобное. Э, для меня это. Как раз таки не выделиться и показать, что ты какой-то особенный. Хотя я очень люблю эти машины, которые я перечислил выше. И мне очень нравится вообще в принципе автомобильный бренд и история бренда Lamborghini. Мне нравится Nissan gt Я фанатею от геликов. Но когда ты выбираешь эту машину и типа хочешь выделиться, оклеивая ее в супер какую-то там броскую яркую пленку либо делая на эту машину какие-то обвесы, ты на самом деле не супер как-то выделяешься, потому что таких, как ты, куча. И таких Lamborghini ездит много, таких Nissan ездит много. Да, он может быть выполнен эксклюзивно, что-то для тебя, но я думаю, что вы понимаете, про что я говорю. Этих машин в принципе достаточно много. А по моему мнению, выделиться – это купить себе такую лянчу, тема, которая была у Энце Феррари. И когда ты приезжаешь на какую-нибудь встречу, когда ты приезжаешь на какую-нибудь автомобильную движушку, слет и что-нибудь такое, все подойдут и спросят у тебя, а что это за лянча такая была? На чем ты приехал? Что это такое? А это лянча, которая была у самого Энса Феррари, которых было выпущено всего не целые четыре тысячи штук. И, как по мне, это прям вообще офигенный способ выделиться. Потому что таких машин все меньше и меньше. Их нужно беречь, их нужно покупать, если у вас есть возможность. И это будет способ выделиться и показать, что ты что-то понимаешь ты что-то знаешь и что тебе не плевать на том на чем ты ездишь а я думаю что на такой машине помимо комфорта ты притянешь реально взгляды и людей которые не совсем понимают что-то в автомобилях потому что не будут смотреть на тебя когда ты приедешь на тусовочку где стоят gtr и lamborghini m5 а ты приедешь на старенькой лянче но подняв свой капот они увидят там двигатель от Ferrari V8. И незнающие люди будут думать, о, ну очередной проект кто-то сделал, опять свап в какое-то старое говнецо себе, и типа думает, что он крутой, но нет. Таких машин очень мало. И сказать, что я владею одной из таких авто... одним из таких автомобилей, очень круто. И я надеюсь, что в свое время я дойду до того, что я смогу владеть такими машинами. И это будет реально офигенный гараж мечты. До новых встреч.